0: Mä oon Anna Laine. Mä asun oikeastaan Helsingin ja Tallinnan välillä. Ensin täällä laivassa, mutta mä oon tällainen talsinkilainen. Ja vuoden alussa, vuoden 2016 alussa, mä aloitan Viron Suomen instituutin ohjelmapäällikkönä. Puheenpäivä. päivä. Puhe.
1: Anna Laine, Viro ja ehkä erityisesti Tallinna jakaa aika voimakkaasti tämmöisiä stereotypisiä mielipiteitä. Joko siellä ollaan parantaloiden taivaassa tai sitten viinahelvetissä. Mitä sä Virossa asuneena ajattelet? Mitä tässä maassa, asuinmaassa on hyvää ja mikä huonoa? No varmaan noin edellä mainitsemasi on <tos> ihan niinku hyviä asioita. Ei mua ainakaan haittaa
0: käydä parantoloissa ja toisaalta sitten taas, Kyllä se tuntuu ihan mukavalta käydä illalla baarissa ja tilata vaikka olut, joka maksaa kaksi euroa. Et ei se sille hirveästi haittaa mua. <laughs> Mutta tota, onhan Virossa ja Tallinnassa paljon paljon kaikkea muutakin. Mua jotenkin ehkä itseäni eniten just tällä hetkellä kiinnostaa sellainen virolainen esimerkiksi design, mikä siellä on nyt lähtenyt tosi voimakkaasti. Etenemään. Se voisi sanoa, että ei leviämään, vaan etenemään. Että ihmiset kauhean paljon suunnittelee itse asioita, toteuttaa niitä ja tuottaa. Ne voi olla ihan pieniä, jotain jostain lastulevystä tehtyjä, vaikkapa puhelimen suojakuoria tai Puusta veistettyjä silmälasikehyksiä, ne voi olla jotain heijastimia, mitä tehdään, mutta kuitenkin se niinku virolainen design kehittyy tällä hetkellä mun mielestä kauhean mielenkiintoisesti ja kekseliäästi. Ja sitten ympäri kaupunkia Tallinnaan koko ajan syntyy pieniä virolaista designia myyviä liikkeitä, niin jotenkin ihana käydä aina
1: hypistelemässä ja katsomassa, että jaha, mitäs tällä kertaa on keksitty. No mikä siihen on ajanut, että tämä on tämmöinen design villitys on saanut alkunsa? Osittain mä luulen, että, että siihen on ajanut se, että virossa on toki niin kuin panostettu
0: sellaiseen, että on kiinnitetty huomiota siihen, että käsityöläisyys oli pitkään niin erilaisia, vaikkapa sanotaan, että on tämmöisiä niin on niin kuin muhun saaren oman tyyppisiä, ö, kirjontamalleja ja joka puolella viroa omanlaistaan kirjontaa omanlaisensa kansallispukukankaat, jos on tietynlainen oman alueen raidoitus. Ja niistä lähdettiin sitten tekemään uusia tuotteita, mutta eihän sekään niinku se oman niinku et, etnografian käyttö, niin se loputtomiin riitä. Sitten rupes syntyy designereilta uusia ja uusia ideoita. Ja just se, että virossa aika paljon on yksityisyrittäjyyttä ja jokainen kynnelle kykenevä sitten tietysti niin ryhtyy tekemään sitä,
1: minkä parhaiten osaa. Niin mä oon ymmärtänyt, että virossa esimerkiksi, no joo, koulutus on suuressa arvossa, mutta esimerkiksi jos katsoo yrityksiä ja niiden johtoporrasta, niin siellä on tosi nuoriakin ihmisiä johdossa ei tarvitse olla vanha patu päästäkseen sinne. Millainen se suhtautuminen virossa on ylipäänsä työntekoon? Virossa suhtaudutaan Aika pitkälti samalla tavalla kuin Suomessa työntekoon, että
0: hirveän ahkerasti ja että ihmiset todella ajattelevat, että työmiehen tiellä pitää vähän samalla tavalla kuin Suomessakin, että se on sellainen joku luterilainen ajatus siitä, että ilman työtä ei ole sitten oikein mitään. Ja sitten virossa on vielä tietysti se, että kun siellä on palkkataso pienempi kuin Suomessa ja ihmiset ei ole kovinkaan järjestäytyneitä, ettei ei ole isoja liittoja, jotka huolehtisivat ihmisten palkan saamisista tai työntekijäoikeuksista, niin tavallaan se leipä on vielä enemmän palasinnan maailmalla kuin meillä. Että sitten pienistä puroista syntyy sitten se isompi joki, niin jos miettii sitä, että miten se raha tulee. Mutta se mainitsit tuossa sen, että siellä on niinku nuoria johtajia, niin se pitää ihan paikkansa kyllä. Että et silloin kun Viro itsenäistyi 90-luvun alussa, niin eihän silloin Virossa ollut oikein sellaista kunnollista, jos miettii et järjestelmää, että millä tavalla yrityksissä edetään, kun ei ollut ollut kunnollista yrityskulttuuria. Ei ollut vielä muottia. Ei ollut muottia, joo. Ja silloin jo nousi ihan niinku parlamenttiin, yrityksiin nousi nuoria ihmisiä. Ja se ei ole siellä semmoinen juttu että ikä olisi tavallaan rasite. Sille, että pikemminkin välillä tuntuu ehkä vähän ikävällä tavalla, että sitten taas toisessa päässä virossa ikä on rasite, että kun vanhenee ihmiset, no sitä on nähtävissä kyllä Suomessakin, mutta että toivois että ymmärretään myöskin sen sellainen, sellaisen niin mestarin arvo, että on oppipojat ja
1: mestarit ja yleensä se osaaminen kertyy sitä kautta, kun kertyy työvuodetkin. Tänä aamuna suomalainen media nosti positiivisia asioita Virosta. Esimerkiksi Helsingin Sanomat kirjoitti, että virolaisella elokuvalla menee paremmin kuin suomalaisella. Onko elokuvat virolaisille itselleen tärkeä kulttuurituote vai minkälaista kulttuuritoimintaa tavallinen virolainen kuluttaa?
0: No mun näkemyksen mukaan tavallinen virolainen kuluttaa ihan kaikenlaista kulttuuria. Et siellä on kyllä ihan valtavasti tarjontaa ja sen lisäksi sitten on niin kuin kauheasti kiinnostusta. Et siellä kyllä kysyntä ja tarjonta todellakin kohtaa. Tuo elokuva on hyvä esimerkki. Mä esimerkiksi silloin, kun mä itse muutin Viroon 2012. Mä olin aivan hämillä, kun mä avasin telkkarin, että miten paljon omaa tuotantoa, omaa viihdettä, omaa draamaa, omaa uutistoimintaa. Kaikki oli omaa. Sieltä tuli vaikka minkälaista erilaista draamasarjaa telkkarista, jokaiselta kanavalta. Ja edelleen sama juttu. Ja sitten tietysti niin kuin, siinä on se, että ei Virossa edes oo sellaisia tukijärjestelmiä kuin Suomessa. Et sitten esimerkiksi nyt. Uutuutena on tullut se, että kun ruvetaan tekemään elokuvia, niin haetaan joukkorahoitusta. Et jos saadaan joku tietty summa, niin sit sitä elokuvaa lähdetään tekemään. Ja käsikirjoitukset on esillä ja mahdolliset rahoittajat voivat katsoa, että ei tämmöistä nyt tekemässä. Ja sitten se sitä kautta niin mahdollisesti syntyy. Totta kai sielläkin saa apurahoja, mutta kyllä ne suhteessa on tosi pieniä verrattuna Suomeen. Et ne tuotannothan ei missään tapauksessa
1: ole niin suuria kuin Suomessa, mutta niitä on paljon. Jos niitä on kerta paljon, niin tarkoittaako se sitä, että se on myös sisällöltään monipuolista? Jotenkin kun täältä Suomesta katsoo, niin Virosta tulee paljon sotaan liittyviä elokuvia tai kulttuuria ylipäänsä, mutta mitä ne sisällöt on teemoilta. Joo, se on, pitää ihan
0: paikkansa on oikea havainto, että Suomeen nimenomaan tulee ne elokuvat, jotka käsittelee sotaa. Niitä ei määrällisesti ole enempää, mutta jostain syystä Suomessa näytetään juuri ne virallaiset elokuvat, mitä mä en niinku yhtään niinku pysty ymmärtämään, että miksi niin, koska sieltä tehdään kuitenkin erilaista niinku aikalaisleffaa ja, ja on paljon sellaista komediaa ja muuta, mitä siellä on, mutta mä en tiedä, johtuuko se siitä, että Suomessa ajatellaan, että et ehkä meidän
1: kansalaisemme eivät ymmärtäisi tätä, vai mistä on kysymys. Niin, vai halutaanko me jotenkin kunnioittaa sitä ja virolaisten itsenäistymistä? En mä tiedä, mistä se on. Niin, se on joku kumma juttu, että et millä tavalla se valikoituu Suomeen se
0: tarjonta, mutta eihän suomalaisiakaan elokuvia kaikkia näytetä virossa, mutta Juoppohullun päiväkirja siellä pyörii ainakin pitkään ja, ja kyllä niin kuin moni moni suomalainen leffa näkyy siellä ja sitten jos se ei välttämättä näy niin sitten on erilaisia kulttuuritilaisuuksia, jossa sitten saatetaan näyttää jotain semmoisia niin pienempiä
1: elokuvia, jotka ei ihan niin kuin leffalevitykseen niin kuin yleisemmin lähe. Sä mainitsit on komedian. Eroaks virolainen tai suomalaisesta? Mitä, mille he nauraa? Kyllä mun mielestä se eroaa.
0: Se eroaa jotenkin niin kuin siinä, että, että ei Virossa kauheasti ole sellaisia niin kuin uno hahmoja ja se sellainen niin kuin viinahuumori, niin Siihen mä en ole törmännyt. Sitten taas jos mennään draaman puolelle, niin siellä on sitten alkoholia. Et se niinku ero on siinä, että Suomessa alkoholisteille nauretaan ja virossa sit se, on niinku se on nimenomaan
1: se draaman aine, että ei näin. Et Tämmöistä tulee. Onko se sitten suomalainen viina päissään siinä virolaissa ei, draamassa? Luojan,
0: kiitos. Ei vielä, Et odotamme sitä, että milloin tämäkin tapahtuu, mutta
1: vielä ei ole. Mut on
0: virolaisissa ja suomalaisessakin huumorissa... Paljon samankaltaisuutta, että jotenkin siinä, missä niin virolainen ja suomalainen, virolainen ja suomalainen niin kuin, sit molempia kiinnostaa ihan hirveästi se, että mitä muut meistä ajattelee. Ja siitä tietysti saadaan sitten niin hyvissä käsissä myöskin huumoria. Mutta just se, että, että aina se ajatus siitä, että onko mä nyt oikein näin vai hän toi naapuri mahtaa musta miettiä. Se on, se on sellainen yksi
1: leimallinen... Samanlainen piirre meissä. Mitä muuten virolaiset itse haluavat sitten itsestään korostaa tai nostaa esille? Minkälaisina he haluavat
0: myydä itseään muille? No siinäkin mä oon kyllä näkevinä niin kauheasti semmoista samankaltaisuutta, että et halutaan olla rehtejä ja suoraselkäisiä ja tota ahkeria tietysti. Mutta sitten virossa on ehkä vähän enemmän kuin Suomessa, niin sellaista ajattelua, että halutaan olla edelläkävijöitä ja ollaan kauhean ylpeitä niistä saavutuksista, että, että on tavallaan tämmöinen e riik että, tä, niin että, että koko valtio toimii internetissä. Se on sellainen, mitä halutaan kertoa. Ja tietysti se laulu on yksi asia, joka on kauhean tärkeä vallankumous ja siitä seuranneet niin kuin erilaiset laulun saralla tehdyt saavutukset Euroviisun voitto aikoinaan ja niin edelleen. Sitten se sellainen luonnonläheisyys on myös tärkeä virolaisilla. Ja nyt viime vuosina on alettu kyllä mun mielestä tosi hyvällä tavalla sellaista virolaista ruokakulttuuria nostaa aluksi ja nyt sitten sillä ylpeillä, että sinne on syntynyt hyviä ravintoloita ja Hyviä tuottajia myöskin, että siellä on luomutiloja ja muita, joilta sitten tilataan, että ravintoloiden listalla saattaa olla, että miltä tilalta tämä ja tämä tietty tuote on tullut. Että se sellainen, just ehkä se luonnonläheisyys liittyy tähänkin, mutta se, että Viro haluaa myöskin jollain tavalla profiloitua hyvän ruoan, hyvän terveellisen puhtaan ruoan maana. Mitä se ruoka sitten on? Se voi itse asiassa olla ihan mitä tahansa. Sielläkin on ollut semmoinen villitys. että siellä on tosi paljon sieltä omasta luonnosta etsitty raaka-aineita ja niistä tehty ruokia. Sitten on tietysti, että sitä vanhoja perinteisiä annoksia, niin niitä sitten uudennetaan ja jollain tavalla niin tuodaan tähän päivään, että Ennen, jos ajattelee, että, siellä oli siis silleen, että tässä on sinulle peruna ja sianleike, niin sitä saa nykyään oikeastaan niin hakemalla hakea. Et sieltä löytyy kuitenkin niin paljon erilaisia variantteja jostain niin karhun laukasta. Se on vähän kielonlehden näköinen, valkosipulilta maistuva metsästä löytyvä lehti, josta saa ihania ruokia. Sitä käytetään ja just tyrniä on tosi paljon käytetään. Sellaisia terveystuotteita. On erilaisia kuivattuja mustikoita. Kehitellään tapoja säästää kaikki vitamiinit sinne marjojen sisään ja niitä voisit ostaa.
1: Lähiruokaa terveellisesti. Lähiruokaa terveellisesti, joo. No hei, kun sä otit ton, äh, internetinkin tuossa puheeksi, niin... Taisi olla viime vuoden lopussa, kun Viro alkoi myöntää tämmöisiä sähköisiä henkilökortteja ulkomaalaisille, jotka halusivat kommunikoida Viron viranomaisten kanssa digitaalisesti, e-oleskelulupia. Tämä kuulostaa siltä, että Viro olisi hyvin vastaanottavainen ja ennakkoluulot on kaikkea ulkomaalaisia kohtaan, mutta sitten samaan aikaan uutisoidaan myös sitä, että Virossa suhtaudutaan pakolaisiin hyvinkin varauksella. Miten esimerkiksi sut otettiin vastaan viron Viroon Tallinnaan? Muut otettiin kyllä
0: tosi, tosi hyvin vastaan.
1: Mulla ei ole henkilökohtaisesti ollut mitään
0: ongelmaa vastaanoton kanssa. Pikemminkin on kysytty, että miksi sä tänne tuut, että oot tehnyt Suomessa jonkun rikoksen, että sä oot täällä. Karkumatkalla. Karkumatkalla, mutta ei suinkaan, ei sinne päinkään. Tämä on mun mielestä vähän sellainen tota, kahtiajakoinen tilanne, koska se millä tavalla Virossa suhtaudutaan tällä, tällä hetkellä turvapaikanhakijoihin ja pakolaisiin ylipäätään, Toisen, toisen näköisiin ihmisiin, niin on mun mielestä todella ankeeta, todella kapeakatseista, ja itse asiassa paikoitellen, kun kuuntelee virossa käytettäviä äänenpainoja, niin ne on niin hurjia, että jos Suomessa joku edes palstalla käyttäisi sellaista kieltä, niin olisi samantien jossain syyttäjän laitoksessa se homma käsittelyssä, että et, se virolaisten, mä en tiedä, se ei ole mun mielestä enää se vaan se on niin xenofobiaa, muuka, muukalaisen pelkoa. Ja, ja mä en oikein osaa edes sanoa, että mistä kummasta se voi tulla, koska Viro kuitenkin yhtenä, niin ajatellaan niin lähihistoriaa, niin on ollut yksi niistä valtioista, josta ihan samoin perustein on lähdetty neuvostovallan alta veneillä pakoon, pakoon Suomeen niin. ja Ruotsiin ennen kaikkea. Että esimerkiksi kun mä oon jutellut äh, äh, ruotsalaisten tuttavieni kanssa, niin he, he eivät he pysty ymmärtämään tota millään tavalla. Että mitä ihmettä, että nämä ihmiset, jotka me otettiin silloin avosyli vastaan, niin on nyt itse silleen niin että menkää muualle ja rajat kiinni. Että eihän se, sen, sen tyyppinen ajattelu käy järkeen ollenkaan. Siinä on joku ajatus siitä, että miten mä oon joskus sen kirjoittanutkin yhteen kolumniin, että Viroon toivottaisiin, että sinne tulisi valkoisia heteromiehiä, että siellä on tietyllä tavalla valtavan konservatiivinen se ajattelutapa, vaikka mennäänkin teknisesti eteenpäin, mutta sitten ihmiset on hyvin konservatiivisia siinä omassa olemisessaan. Et yksi minun Suomessa pitkään asunut virolaistuttava kuvaili sitä hienosti, että, että suomalaiset on pään sisällään suht vapaita, varsin konservatiivisessa ympäristössä, että meillähän, jos jotain sattuu, niin ensimmäisenä suomalainen on kysymässä, että että missä ovat viranomaiset, miten poliisi tähän suhtautuu, miten laki tämän käsittelee. Et meillä on koko ajan tietty hyvin konservatiivinen raami, jossa me sitten voidaan olla ja hengata aika vapaasti. Kun virossa taas se ympäristö on kauhean vapaa, että ei tule kauheasti semmoista sääntelyä, että mitä voi tehdä, mitä ei voi tehdä. Totta kai on niinku perustuslaki, että älä tapa ja niin edelleen, mutta muutoin on varsin vapaa se yhteiskunta. Mutta sitten ihmiset vastaa siihen olemalla itse konservatiivisia. Ne arvot on hyvin vanhanaikaiset. Siellä esimerkiksi tarvittaisi mun mielestä tosi paljon naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, köyhiä ja rikkaiden välistä, seksuaalivähemmistöt, heterot ja niin edelleen. Siellä on paljon sellaisia asioita, joissa
1: on mun mielestä vielä kyllä jumppaamista. Jos se valkoinen heteromies on ihan tervetullut Viroon, mutta entäs ne suomalaiset valkoiset viinavierailijat, miten heihin suhtaudutaan? Hyvin suhtaudutaan.
0: Et en mä kyllä koskaan kuullut, että kukaan mun virolainen tuttava olisi ollut silleen, että hyvin kauhea teitä. No, vaan silleen, et, no sieltä ne taas tulee kaljakärreineen ja sitten ne käy ravintolassa syömässä ja jässä ostoksilla ja sitten lähtevät taas laivalla takaisin, että, että jotenkin tosi hyvin on suhtauduttu, että tietysti siis meillä oli esimerkiksi joitain vuosia sitten mun isän 60 meidän tota mökillä Pärnumaalla, jonne tuli paljon meidän virolaisia tuttavia ja yksi heistä sanoi, että, että minua ja jännitti, että minkälaiset juhlat neistä tulee, kun minä olen Tallinnassa katsonut sitä suomalaisten menoa, mutta minun täytyy nyt kyllä sanoa, että täällä on melkeinpä tylsää, <tos->
1: Mielikuvat ei tässä tapauksessa vastannut. <tuh> Joo, ei. Mitä, Anna Laine, kun asuu niin lähellä, mutta silti rajojen toisella puolella, niin miten sun suhtautuminen Suomeen ja suomalaisuuteen muuttu sen jälkeen, kun sä hyppäsit Itämeren toiselle puolelle? Tämä on ollut vähän tämmöinen monivaiheinen juttu.
0: Mä en tiedä, siis mä luulen, että tämä on aika yleinen psykologinen juttu, että ensin kun lähtee, on ihan silleen niin kuin, että adios, mä en tule enää koskaan takas, ja tota näkee kauheasti sellaista negatiivisuutta siinä omassa kotimaassaan, että ei, ei ole niin pientä asiaa, että kaupassa, voi että tämä kaupassa on ihana palvelu, toisin kuin Suomessa, että siellä ei ole äyskittäisiä. Kyllähän se tietyllä tapaa niin pitääkin paikkansa, mutta nyt myöhemmin mä oon niin avautunut huomaamaan, että, että tota, ei ne virossakaan ne bussikuskit ketään tervehdi. Et, et jos ei Suomessa, niin ei kyllä virossakaan. Sitten täytyy lähteä jonnekin ihan todella keskeiseen, miltei Etelä-Eurooppaa, että saa bussikuskilta tervehdyksen. Ja, ja tota, ravintoloissa palvelu tällä hetkellä alkaa olla ihan, ihan samaa tasoa. Et jossain vaiheessa, mun mielestäni Tallinnassa äm, palvelutaso oli jotenkin sellaista todella jäyhää itäblokkia. Et sai odottaa tarjoilijaa ja menu lensi eteen, mutta nyt niin mun mielestä virossa palvelun taso on, taso on noussut ihan roimasti. Se mikä ehkä on, että et suomalaisillahan on jotenkin mitattu, että et vain jollain ytyyliin Grönlannin inuiiteilla se henkilökohtainen suoja väli on pidempi kuin suomalaisilla ja suomalaisilla se on vissiin joku käsivarren mitta. Heti kun menee jo viron, niin se on paljon lyhyempi. Että ihmiset tulee rohkeammin lähelle ja seisoo lähempänä. Että muistan just alkuun, kun mä Tallinnassa ja kävin jossain kaupassa ruokaostoksella, niin mä olin ihan se, että onko ihan pakko tulla tässä kassionossa noin lähelle. Et mä tunnen sun hengityksen niskassa. Juuri niin, et please, vähän kiitti. Mutta tota, mut tota, nyt mä oon jo ihan tottunut siihen, että ihmiset tulee kauhean liki. Ja tuntuu, että niin kuin sit esimerkiksi viro venäläisillä se on vielä, vielä lyhyempi jotenkin se turvaväli, että sitten saatetaan olla ihan, ihan jossain kioskin,
1: kioskijonossa niin aivan
0: rintarinnan.
1: No onko se sellainen asia, jonka se haluaisit tuoda Suomeen, vai mitä me suomalaiset voitaisiin oppia virolaisilta? En mä tiedä. Mun puolesta suomalaiset voivat ihan
0: rauhassa pitää turvaväliinsä. Mä en usko, että siitä on
1: niin kuin kellekään
0: mitään haitavaa. Se mitä niin kuin mä olen joskus miettinyt, että, että sellaista tiettyä ketteryyttä, ajattelun joustavuutta, nopeutta, että vaikka virolaiset on, on arvoiltaan konservatiivisia, niin sitten taas kuitenkin just sellaisessa, että, että kun halutaan saada jokin asia tapahtumaan, niin se todella, se voidaan lähteä tänään liikkeelle ja viikon on valmista, että siellä Tapahtumien aikaväli on todella, todella paljon lyhyempi kuin Suomessa. Että ihmiset toimii, alkaa toimimaan ja toimii nopeasti. Välillä lopputulos joo, ei ole. Ihan priimaa, mutta joka tapauksessa on kuitenkin tehty, on yritetty, on, on otettu jo se ensimmäinen askel. Ja siitä sitten lähdetään eteenpäin kehittelemään. Että Suomessa jotenkin siinä vaiheessa, kun Virossa on jo valmista, niin ollaan päästy vasta ensimmäisestä istutaan. Niin, se on niin Istutaan alas ja mietitään tätä hommaa. Niin Suomessa vasta istutaan alas, kun Virossa se on jo ekan kerran tehty. Että ehkä jotain sellaista ketteryyttä tietyllä tapaa ja joustavuutta sitä, ettei nähdä vain uhkia jossain asiassa tai olla kauhean peloissaan, että et, 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 mitä tästä seuraa, niin kun, et nyt jos mä mogaan, niin tää ei, tää ei, et, et, jätän mieluummin tekemättä, kun otan sen riski, että tämä menee pieleen. Et, totta kai rapatessa roiskuu. Et, vähän ehkä just sellainen niin virheiden ymmärtämisen filosofia olisi niin kun, kiva tuoda sieltä Suomeen. Vaikka kyllä virossakin sitten, jos joku oikein kunnolla mokaa, niin sitä räiskitään. Että et ei niin, että voisi sanoa, että virossa kuka vaan voi mogata ihan mitä vaan ja mitään ei tule. Kyllä siellä totta kai niin käy sitäkin, mutta sellaisessa tavallisessa ihmisten tavallisessa tekemisessä niin on vähemmän sitä
1: semmoista kontrollia. No mitä sitten Suomesta voisi tuoda sinne viroon, mikä olisi meidän vientituote? <köhön> Mun mielestä mä just kuuntelin
0: viikonloppuna laivalla, kun sellainen ilmeisesti niin kuin rakennusalalla työskentelevä virolainen mies selitti toiselle, että otaat nyt yhteyttä siihen ammattiliittoon, että ne kertoo sulle, miten tämä tehdään. Että Suomessa tämä kaikki on jo järjestelmällistä, että, että Suomessa jo tiedetään, miten tämä tehdään. Että kun sä soitat sinne, niin sieltä he sitten kertoo, että, että ei ole sellaista ongelmaa, mitä he ei pystyisi ratkaisemaan. Jotenkin siinä tuli vähän sellainen hyrähdys, että... Niin joo, että tajutaankohan me tällä hetkellä itsekään suomalaiset, että miten meillä on jo erilaiset järjestelmät hoitamassa meidän asioita, et meidän pitäisi olla tietyllä tapaa myös niistä vähän ylpeitä, että tänne jo tulevat ihmiset, ne menee jonkun tietyn jo olemassa olevan systeemin kautta, jossa perehdytetään ja kerrotaan, että millä tavalla tämä meidän niinku, yhteiskunta toimii. Jotenkin ehkä just sitä olisi mun mielestä hyvä viedä myös viroon. Jotain samasta järjestäytyneisyyttä ja sitä, että ihmiset ei ensimmäisenä olisi syyttämässä jotain heikommassa asemassa olevaa ihmistä tai olentoa tai eläintä, vaan vaan että mitä tässä mun omassa elämässä on sellaista, minkä mä haluaisin muuttaa ja ryhtyä taistelemaan sen asian puolesta. Et Ei niin, että vika on aina jossain muualla, vaan ottaa vastuu siitä omasta elämästään ja lähteä viemään sitä itse itse tärkeäksi kokemaansa asiaa eteenpäin. Se on jotenkin sellainen, että ei virossa ole kauheasti ollut tähän päivään mennessä. Nyt on alkanut olla enemmän, mutta ei ole mielenosoituksia, ei ole järjestäytymistä. Ihmiset ovat ihan aidosti kokeneet olevansa
1: tuuliajolla. Mutta kyllähän se nyt, että, että asiat lähtee eteenpäin, niin vaatii myös omaa panosta. Ja että se, mikä pistetään vaikka bisneksessä siihen, että mennään eteenpäin tai tietotekniikassa, niin se voisi tuoda myös tuommoiselle inhimilliselle,
0: inhimilliselle tasolle. tasolle. Niin, näin. se ei ole välttämättä se turvapaikanhakija, joka sun leipää syö, vaan et se on sellaista leipää, jota ei ole aikaisemminkaan turvattu. Ja jos haluat sen itsellesi, niin kerro se ääneen ja ryhdy taistelemaan sen puolesta.
1: No hei kliseille on aina helppo nauraa ja suomalaiset nauraakin joskus varsinkin Viron kielelle, jossa on hassuja sanoja suomalaisten korvaa. Mutta nauraako virolaiset suomalaiselle kulttuurille tai kielelle?
0: Jaa, mä en ole koskaan kyllä törmännyt, että ne meidän kielelle naurais. Sinnehän on hirveästi pesiytynyt sellaisia uusia sanoja, jotka on tullut suoraan. Suomen kielestä. valitettavaa on tietysti, että siellä niin moni nuori käyttää V-sanaa aika paljon nykyään, mikä ei kyllä kuulu Viroon millään tavalla, mutta Suomesta se on tullut sitten tämäkin. Mutta siellä on esimerkiksi isi on sellainen, minkä mä kuullut monta kertaa, että isa, issi, että ne on sellaisia muunnoksi iska, iska, mitä on käytetty, että mitkä tulee, että Suomesta tulee sellaista tiettyä niinku Laina, Laina sanaa lonkero. <laughs> Nimenomaan just tämä niin V-sana ja lonkero ja mitäs muuta ollaan sinne viety. Mutta mut huomaa, niin nyt mulle ihan eti tunne kaikki mieleen, mutta se on jännä, kuin jossain bussissa kuuntelee ihmisten keskustelua ja sitten ihan sen, että noho, et tuo, tuohan oli Suomea eikä missään tapauksessa Viroa. Eikä niin meidän kulttuuri on virolaisille kyllä sellainen, että et moni ajattelee, että Suomessa tämä homma osataan. Et ei ole kauheasti sellaista niinku naurun paikkaa. Et tietyllä tapaa virolaiset itsekin kokee olevansa, miten se nyt voisi sanoa, meidän veli tai sisko, että, et, jota vähän katsotaan ylöspäin. Et mä en ole ainakaan missään vaiheessa koskaan huomannut sellaista tosi aktiivista
1: dissaamista. No miten sitten taas toi? Meillekin tuttu Venäjä, Venäjän pelko. Näkyykö se se siellä vielä? Kyllä se näkyy, ihan siis tosi
0: selkeästi. Ja siinä Suomi ja Viro itse asiassa on hyvin hyvin erilaisia tietyllä tapaa, että virolaisten mielestä venäläisten kanssa ei voi olla suhteessa muuta kuin ihan kova kovaa vastaan. Ja Suomessahan on hirveän pitkä historia siitä, että käydään kahdenvälisiä neuvotteluja Joo, ja ollaan niinku mieluummin, mieluummin neuvottelupöydässä kuin nyrkkipöydässä. Tämä on hirveän sellainen, että mä huomasin yhden kerran, mä olin menossa taksilla jonnekin ja sitten taksikuski kyseli kauheasti Suomesta. Ja sit jossain vaiheessa oli, että no, mitä mieltä saat siitä teidän presidentti Niinistöstä, että... Hän on sellainen lapanen, että, että sinne se vaan lähtee Venäjälle neuvottelemaan. Että ei venäläisten kanssa pidä puhua yhtään mitään. Mä istuin siellä ja mä pidin niin kuin, kiinni jostain auton sellaisesta oven kahvasta. Puristiin sitä rystyset valkoisena, koska mä huomasin, että mulla tosi harvoin nousee sisällä sellaisia, niin kuin, hyvin isänmaallisia tunteita. Mutta sillä hetkellä mä olin ihan niin kuin, et, nyt jos toi kuski ei niin mä en tiedä mitä tapahtuu, että, että niin kuin sitä mun käsilaukulla vai mitä. Että, niin mä olin ihan niin kuin, että kuinka sä saatat puhua noin? Meidän presidentista todellakaan, mikä lapanen se sulle on? Ja ihan siis niin kuin, raivona siitä, että niin mä olin itse ollut niin kuin, vakaumuksellisesti sitä mieltä, että tämä nimenomaan on hyvää politiikkaa, näin on Suomen Koko itsenäisyyden ajan osapuilleen näin on yritetty toimia ja ihan hyvä lopputulos on syntynyt, että, että jotenkin tulisi sellainen, että minä olen suomalainen ja minulle ei puhuta Nyt noin. koskettiin lähelle joo, nyt sinä, jonnekin joo. tosi lähelle.
1: Ja jos vielä vähänkin sanot rumasti Saulista, niin hyppään ovesta.
0: Maksa. En
1: maksa. Venäjäpelon lisäksi varmasti virolaisiin liittyviin kliseisiin on se, että virossa on hyvin kauniita naisia. Millainen naiskuva virossa tällä hetkellä vallitsee? Puhutaanko, onko siellä it- viron sisällä puhetta tämmöisestä huoraluukista, mitä ehkä Suomessa väliin mihin törmää? Ei. Ei siellä kyllä kauheasti s- sillä tavalla
0: puhuta. Virossa se esteet... Puoli on niin toisenlainen kuin Suomessa, että tavallaan naiset pukeutuu niin valtavan eri tavalla kuin Suomessa esimerkiksi, eikä tässäkään voi yleistää, virossa on nykyään tuhat ja yksi erilaista tyyliä ja tuhat ja yksi erilaista pukeutujaa, he ovat runsaampia kuin me suomalaiset, pukeutuvat runsaammin ja korkokenkiä käytetään huomattavasti Enemmän ja useammin kuin Suomessa. Et kyllä mä itse esimerkiksi, kun menin Viroon, niin huomasin yhtäkkiä jonkun puolen vuoden jälkeen, että mä olin ostanut pari paria korkokenkiä. Ihan siis jopa niin kuin melkeinpä ajattelematta, että et kyllä se sieltä jote, jollain hassulla tavalla, sit se tyyli, että, että huomasin, että mä olen näköjään halunnut adaptoitua tänne. Ja näyttää edes vähän samalta, että ei aina lontostele jossain tennareissa ja rikkinäisissä farkuissa. Mutta tota, ei, virossa ei myöskään kauheasti niin ku, arvostella sit taas sellaisia ihmisiä, jotka pukeutuu toisella tavalla. Sillä ei ole sellaista perinnettä välttämättä. Mutta se osittain johtuu myös siitä, että virossa ei ole samalla tavalla. Miten se et Mitä puhuttiin tuossa aikaisemmin just sit, niin ku, tasa-arvosta, että et myös naisten ja miesten välinen tasa-arvo on virossa huonommissa kantimissa kuin Suomessa, siellä siellähän on yksi Euroopan suurimmista naisen ja miehen euron välisistä eroista. Ja sitä nyt, nyt on aloittu varovasti keskustella siitä, että pitäisiköhän tätä saada tasattua. Virossa naisjohtajuus ei ole kovin yleistä, Et mitenhän se meni, että jossain naureskeltiin, että mitä yhteistä on Viron akatemialla ja Viron parlamentilla, ja vastaus on se, että molemmissa on vain kaksi naista. Ja se on kyllä, jos miettii silleen, niin kuin, että, että nämä on niin kuin kuitenkin satapäisiä yhteisöjä, niin onhan se kyllä kummallista. Anteeksi, ei, ei tota, niin parlamentilla, vaan ministeriöillä. Että siellä on kaksi ministeriä. Ei no. sentään niin huonosti, että parlamentissa olisi kaksi naista.
1: No, mutta... <laughs> mutta
0: niin. joka tapauksessa... Mut se kertoo siitä. Kuitenkin. Kyllä se kertoo siitä. Ja että ni, tota, alkaa olla koko ajan enemmän ja enemmän mikä on toki hieno asia. Mutta Virossa se on, tuntuu, että se on vielä hankalampaa päästä naisena johtoportaaseen kuin mitä se on Suomessa.
1: Tallinnassa, kun sä asuit, sä kirjoitit samaan aikaan myös jonkun aikaa blogia, josta moni poimi itselleen hyviä matkavinkkejä. Anna Laine, jos nyt haluaisit nostaa vaikka kolme matkavinkkiä Virosta, niin mitkä ne olisivat? No
0: mun mielestä ehdottomasti... Kannattaa käydä katsomassa sellainen nettisivu kuin estimaitset.e, niin koska sieltä löytyy myös suomenkielisenä. Sinne listataan 50 viron parasta ravintolaa. Ja mä kyllä seuraisin niitä ravintolasuosituksia, koska sieltä löytyy aivan huikeita ravintoloita. Mun mielestä nyt on jälleen Muhun saarella sijaitseva Aleksandr ensimmäisenä, mutta viime. Vuonna esimerkiksi yhtäkkiä ykköseksi kiri tämmöinen Noa-niminen ravintola, joka on pikkusen Tallinnan ulkopuolella, lähempänä viimsiä. et sinne menee taksilla sinne 10-15 minuuttia. Mutta se on ehdottomasti kokemisen arvoinen, koska se on mahtava paviljonkin äh, ravintola, jossa valtavat lasiset seinät aukeaa suoraan merelle. Et se on kyllä siis sellainen kokemisen arvoinen sekä Niinku visuaalisesti, että sitten myöskin se ruoan kannalta, että siellä on todella hyvää ruokaa. Nyt se on mun mielestä sit kakkosena. Ja se, mikä on jännä, niin Virossa myös restauroidaan vanhoja tiloja sillä tavalla, että ne otetaan uudelleen todennäköisesti jopa samaan käyttöön kuin ennen. Et siinä Piritan rantatiellä Tallinnassa niin on ollut sellainen vanha kahvila, neuvostoaikoina, ja se on ollut siellä aivan ränsistyneenä, ja nyt se on korjattu, ja siitä on tullut, Todella hieno Tuljak-niminen paikka, jossa myös mä kävin sitä testaamassa, niin on ihanaa ruokaa. Ja sieltä aukeaa myös niin isot lasiikkunat ikkunat merelle. Sitten se kuitenkin se, ä, uudistus on kunnioittanut sitä vanhaa. Et se on tietyllä tapaa semmoista niin kuin, ä, 60-luvun neuvostomodernismia, mutta se on tehty niin taitavasti, että se on kyllä, sitä voi sanoa, että se on melkeinpä trendikäs. Ja sitten siellä on esimerkiksi uusittu just ne vanhat semmoiset... Ne on jotkut, että ne ei niin len, niin lentovenehangarit, joihin tuli se upea merimuseo, joitain vuosia sitten avattiin. Se on, sitä mä suosittelen ehdottomasti. Siellä on mahdollisuus tutustua kaikkeen mereen liittyvään, ja se, on, se on interaktiivinen museo, että kaikkea saa tehdä itse. Saa lentää lentosimulaattorilla ja mennä sukellusveneen sisälle, ja se on tosi magea. Mutta sitten toisaalta on myöskin se, Vanha kunnon teletorni, että sieltä näkee kyllä sitten koko tallinnan ja pitkän, melkein, melkein Suomeenkin näkee sieltä.